0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. В эфире программа «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. Доброе утро. Платежеспособность домашних хозяйств продолжает ухудшаться. Об этом свидетельствует анализ Банка Латвии. Причина – сохраняющейся высокой инфляции и росте процентных ставок по кредитам. В прошлом году из-за роста процентных ставок долговые обязательства домашних хозяйств по отношению к банкам выросли практически на 17,5%. Влияние роста цен и процентных ставок может стать чрезмерным, отмечает Банк Латвии. Долговая нагрузка части семей – может превысить 40% от их дохода. Это может коснуться примерно 12% домашних хозяйств с кредитами. Впрочем, пока у большей части домохозяйств заемщиков риски неплатежеспособности очень низкие. Ну а тем не менее прогнозы по процентным ставкам не обнадеживающие. Уже в июле Европейский Центральный Банк планирует в очередной уже в девятый раз подряд поднять базовую процентную ставку. Сейчас она уже составляет 4%. В этом году инфляция в еврозоне, согласно прогнозам, составит 5,4%. В будущем году уже 3%, а показатели в 2,2% согласно прогнозу, достигнет лишь в 2025 году. То есть можно ожидать еще достаточно длительный период повышения ставок, пока инфляция не достигнет желаемых двух процентов. Выдержат ли домохозяйство, будет зависеть от общей ситуации с ценами и экономикой. Однако аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, сходятся во мнении, что в июле произойдет последнее повышение ставки Европейского центрального банка – по их мнению, этого будет достаточно, чтобы сдержать инфляцию, но избежать краха экономики стран еврозоны. Тем не менее, если риски неплатежеспособности домашних хозяйств уже сегодня из-за высоких процентных ставок и почему инфляция не хочет падать? Об этом поговорим в ближайшие полчаса с экономистом Банка Латвии Андреем Курбацким. О новом, непонятном, важном, простыми словами на латвийском радио 4. Я представлю сегодняшнего моего гостя в студии латвийского радио 4 экономист Банка Латвии Андрей Курбаски. Доброе утро.
1: Добрый день.
0: Андрей, ну вот последние исследования Банка Латвии свидетельствуют о том, что платежеспособность домашних хозяйств продолжает ухудшаться. И связано это в первую очередь с повышением процентной ставки Европейского центрального банка, ставки Евроребор, которая непосредственно влияет на выплату кредитов, на размер э, платежей по кредитам, ну и также, конечно же, это высокая инфляция. И все это в комплексе, конечно, ухудшает финансовое положение домашних хозяйств. Что изменилось вот буквально за последнее время? Насколько ухудшилась платежеспособность и э, что происходит? Э,
1: ну, я хотел бы э, сразу оговориться. Да, эти два фактора самые важные, которые влияют на платежеспособность э, заемщиков и платежеспособность в том числе э, всех домашних хозяйств. Но по их степени важности все-таки инфляция намного более существенную роль играет, чем повышение процентных ставок. И, опять же, исходя из этого исследования, это наглядным образом видно. Но ну, нельзя сказать, естественно, что такое значительное повышение процентных ставок не оказало никакого влияния. Конечно, для тех, у кого взяты кредиты, повышение процентных ставок прямым образом влияет на их расходы, но в Латвии удельный вес домохозяйств с задолженностью не так велик, и из-за этого важность этого фактора не настолько существенна.
0: Ну, то есть, в первую очередь, если брать большинство домохозяйств, то это основной фактор – это инфляция высокая, которая да, ухудшила да, да, да. положение. Это да?
1: касается всех абсолютно. Да. Есть у человека кредит, нет. Все равно на его расходы это прямым образом влияет.
0: Ну, и вы посчитали, насколько хуже жить стали жители? Насколько да. нагрузка финансовая их усилилась?
1: В прошлом году рост зарплат был, конечно, значительно ниже в среднем, чем, чем уровень инфляции. Да. Ну и как бы это такой показатель, который наглядно показывает, каковы реальные доходы. Ну и реальные доходы за прошлый год ну, упали где-то на 10%. Ну это в среднем. Опять же, у кого как, у кого-то было повышение зарплаты, поэтому этот показатель мог быть значительно ниже, или даже реальные доходы у кого-то и выросли. Но в среднем по стране, ну такая средняя температура по стране такая. В этом году, да, продолжается эта тенденция, но стоит отметить, отметить, что в течение многих прошлых лет ситуация была иная, то есть доходы росли быстрее, чем инфляция, и поэтому как бы в течение многих лет ну, ситуация домохозяйств улучшилась, да, сейчас mm -hmm. многие вынуждены какие-то свои накопления. накопления тратить. Ну, в целом, опять же, если смотреть на депозиты домохозяйств в банках, то их уровень не упал, ну, несмотря на то, что, ну, в последнее время мы зимой, из-за очень серьезных расходов на энергию и так далее... Понятно, что был, ну, такой довольно сложный период, но, тем не менее, уровень депозита в среднем, ну, он остался примерно на таком же уровне, а в годовом исчислении э, сохраняется небольшой даже рост. Ну, uh -huh. и даже сейчас там где-то 3%. И поэтому, ну, нельзя сказать, что ситуация там как-то драматически ухудшилась. В среднем, ну, ничего такого мы не наблюдаем, но, конечно, есть определенные категории жителей, у кого, для кого сейчас, ну, действительно, Довольно, положение. довольно сложное
0: положение. Но это касается, в первую очередь, тех, у кого не очень-то высокий доход. Скажем, даже если у человека средняя зарплата, там чуть больше тысячи на руки, это тоже уже влияет. А у кого и того меньше, то особенно сильно, потому что питание, именно продукты больше всего подорожали. Ну и отопление, которое еще неизвестно, что будет в следующем отопительном сезоне, будет ли государство компенсировать или нет. Скорее всего, что только целевым группам, mm -hmm. как уже говорилось, то есть ну вот эта нагрузка, она растет. Вот есть какой-то прогноз, что будет с инфляцией, но вот сейчас все-таки вот эти меры предпринимаются Европейским Центральным Банком по повышению ставок, то есть ставка продолжает повышаться, а результат-то есть?
1: Нет, ну результат однозначно есть. Инфляция постепенно начинает снижаться, но этот процесс не такой быстрый. И там, когда инфляция уже выросла до значительных угу. величин, Нет. потом ее ну, невозможно так очень быстро снизить. Инерция определенно угу. есть у инфляции. И поэтому в этом году инфляция все еще будет ну, достаточно высокой. По прогнозам Банка Латвии, средняя инфляция за этот год ну, где-то в районе Восьми с половиной процентов ожидается это в среднем, но в конце года уже должна быть гораздо ниже. ниже
0: да? Но это как бы нарушает надежду, что и они будут продолжать повышать процентную ставку, хотя бы но ну, так резко, да, наверное.
1: Не, ну, комментировать, да, это довольно-таки сложно, сложно, но да. по той ситуации, которая сейчас видна, ну, не ожидается, да, очень серьезного повышения процентных uh -huh. ставок, но как сообщил, да, Европейский Центральный Банк в своем пресс-релизе, еще небольшое увеличение, да,
0: планируется. Да, ну планируется, Буквально, да, накануне сообщили, что уже в июле месяце очередное повышение процентной ставки. А сейчас она в каком размере? 3,75 или уже изменилось.
1: Сейчас 4%.
0: 4 уже, да, то есть это будет выше 4%, если в июле повысится. Ну, ну,
1: давно таких процентных ставок, да, не было, но нельзя сказать, что так, если смотреть очень в ретроспективе, что никогда такого не было. Были и выше процентные ставки, но сейчас инфляция действительно такая экстраординарная, и с ней нужно <laughs> бороться. Иначе, если запустить проблемы, Процентные ставки – это такое... Понятно, что болезненное, но необходимое лекарство в данной ситуации.
0: Понимают ли это люди? Я думаю, что вряд ли, потому что это очень бьет по кошелькам. И вот согласно, опять же, даже вашему исследованию, что у многих кредитные платежи, как я понимаю, уже превысили 40%. Кредит, он не должен превышать 40% общего дохода.
1: Ну, это по расчету моих коллег при сценарии, что процентные ставки да еще продолжат okay. расти. Yeah. И ну, не ожидается, да, что удельный вес таких домохозяйств, у кого общий платеж yeah. по кредитам будет превышать 40%, процентов, ну, но что их будет значительное количество. Yeah. Все равно ну, как бы по базовому сценарию их может быть ну, где-то 12%. процентов. Uh -huh. Десятой ну то есть это, это, это да, да это нельзя сказать что это как-то уж очень много учитывая что ну действительно роста процентных ставок очень значительный и можно да сравнить с подобным да расчетом который проводился там в 10 лет назад, и тогда без всякого шока удельный вес таких домохозяйств был, был в районе 20%, у которых платежи превышали эти 40%. Когда это доходу. было? Лет назад? Ну, 2011, мне кажется, да,
0: Но тогда и проблемы начались же? Нет, тогда
1: уже, уже проблемы были, были, были и да? они... Ну, ну, то есть, тогда ситуация понятно что была сложная, но уже экономика уже начинала расти после огромного кризиса 2008 mm -hmm. года.
0: Ну, а можно ли ожидать, что после уже когда критичная масса этой <свят> да ставки, если можно так сказать, достигнет ну, какого-то пика, что он, ну, она пойдет вниз? По логике она должна пойти вниз? Или она зависнет от <свят> той высоте, на которой <свят> ну, мне
1: сложно это комментировать, <свят> <свят> но... Понятно, что в долгосрочной перспективе ну, процентная ставка не будет настолько высокой. Uh -huh. И она ну, должна когда-то в среднесрочной перспективе снизиться. Ну все, да, будет зависеть от инфляции, если, если никаких дополнительных шоков не будет. Опять же, мы не знаем, что будет. Война не закончила, что в этом плане нам ожидать. Но если никаких неприятных сюрпризов не будет, то ну, инфляция должна... Ну уже в этом году она снизится, но в следующем году она уже значительно снизится и в еврозоне, и в Латвии в том числе. И поэтому... Насчет процентных ставок я не могу да, обещать, когда, но понятно, что они тоже будут постепенно снижаться.
0: А вот вы сообщаете, что из-за повышения процентных ставок долги домашних хозяйств, платежи банкам возросли на 17,5%. Это вот именно дало повышение процентной ставки, да?
1: То есть вот... Да, это, это исключительно именно... из-за повышения процентов. То есть
0: вот, вот, само удорожание вот, в такой вот степени общее, да?
1: Ну да, настолько больше платить нужно.
0: Конечно. Да, и, кстати, рассчитанные проценты платежи по небанковскому кредитованию также повысились на 36%, еще больше. Хорошо. Вы сказали, что где-то десятой части, если будет продолжать повышаться процентная ставка, может грозить некая неплатежеспособность, скажем, то есть проблемы финансовые могут произойти у десятой части домохозяйств. Ну, а в целом, как я понимаю, у нас дисциплина платежей на сегодняшний день хорошая. У домашних хозяйств все справляются, и нет никаких показателей, что у кого-то какие-то проблемы.
1: Ну, немножко больше, чем 10%, там где-то 12%. Ну, и в самом экстремальном ну, сценарии, который мы сейчас видим, ну, где может, и 16% достичь. Но все равно это, это, нельзя сказать, что это уж ну, исторически такого никогда не было. Было ну, гораздо больше. Но если говорить по тому, какая ситуация сейчас с платежной дисциплиной, Этим как раз я занимаюсь, mm -hmm. и мы следим за всеми показателями, пока никакого ухудшения не видно. Но, опять же, мы допускаем, что это это вполне возможно, и, скорее всего, какое-то ну, небольшое ухудшение должно быть, ну, просто это происходит чаще обычно с какой-то задержкой времени. Ну, мы, мы знаем, что рецессия у нас уже за горами, то есть мы ее явным образом не заметили, но в конце прошлого года по данным ЦСП мы, Латвия пережила такую техническую небольшую рецессию. И вполне возможно, что с какой-то задержкой времени ну, может быть это ухудшение платежеспособности, которое результируется в ухудшении качества кредитов. Но пока ничего такого не видно, и в любом случае ситуация кардинально отличается от того, что было, например, перед тем перед прошлым большим кризисом, перед восьмым годом. Тогда ну, очень многие показатели как в экономике, так и на рынке э, труда, и также на рынке жилья, ну, показывали ну, огромный перегрев. И, угу. и, то есть то, что потом случилось, были определенные предпосылки, что в экономике потом было настолько все плохо. Сейчас никаких таких предпосылок нет. Ситуация кардинально в этом плане отличается, поэтому, ну, ну, возможно, определенный кризис. Да, и в мировой экономике, но сейчас как банковская система, так и заемщики намного лучше готовы к потенциальным вызовам.
0: Но, в принципе, есть уже первые же да, свидетельства, что началась рецессия, и прогнозы не очень-то радужные, особенно на осень, тем не менее. Да? И если, допустим, в экономике Европы будут какие-то застойные процессы, на нас же это тоже отразится?
1: Не, ну конечно, экономика еврозоны на нас очень сильно влияет то, что там происходит. Но базовый прогноз на этот год, uh -huh. э, ну, например, в Латвии, это ну, минимальный, но все же рост. Больше одного процента. То есть мало. держимся пока, да? Да-да-да. Ну, ничего, ничего экстраординарного. экстраординарного. Пока нету таких предпосылок, но нельзя от этого, конечно, зарекаться, что ситуация... Если, опять же, какие-то реализуются негативные сценарии ну, uh -huh. в связи с той же войной в Украине, или ну, еще, возможны какие-то сценарии из-за глобального изменения климата. Да. И то, что, ну, опять же, мы знаем, что в последние годы часто какие-то аномальные засухи да. или аномальная жара, ну, все это может, опять же, на рынок продовольствия оказать какое-то да. влияние. И, ну, опять есть... рост
0: цен, да, да? Да, да, да. Ну, ну, есть и... такой прогноз, что могут снова вырасти но, цены. Но это нельзя
1: сказать, что это прогноз, но это такой, возможно, не негативный сценарий. сценарий да. Но в любом случае, как экономика, ну, как я сказал, как экономика, так и банковский сектор, сегодняшняя ситуация намного более стабильная, и он ну, выдержит да эти возможные шоки с гораздо меньшими потерями, uh -huh. чем в той ситуации, например, как в 2008 году.
0: То есть у нас, как вы сказали, факторы, вот, свидетельствующие о том, что все более-менее нормально, у нас нет высокой безработицы, да, это тоже хороший Безработица показывается...
1: исторически, она вообще на... Но исторически низком. низком уровне. Ну, как бы безработица это в данном случае, да, может быть, не тот показатель, да. который стоило бы смотреть, если, если что-то, какой-то шок, ну, безработица может быстро и вырасти. Но то, что у нас э, маленькая задолженность вообще э, как домохозяйств, так и предприятий, mm. банком, это кардинально отличает э, ситуацию сейчас от того, что было до этого. Mm. Плюс э, ну, в банковской секторе сейчас очень да, высокая капитализация, и это тоже уменьшает все возможные риски.
0: Риски, да. В общей массе у нас меньше кредитов, чем у других стран Балтии. А это хорошо или нет? Ну, вот сегодня это хорошо, наверное, да?
1: Ну, в данной ситуации возможного кризиса, да, это дает нам дополнительную устойчивость. Но с точки зрения конечно долгосрочного развития mm -hmm. страны, невозможно активно развиваться с настолько низким уровнем кредитов, как у нас сейчас. Поэтому mm -hmm. на эту проблему да, мы Банк Латвии очень часто указываем и да, дискутируем с банками на эту тему. Mm -hmm. Тут есть, есть над чем подумать и есть поле для дальнейшей деятельности. Но в ситуации опять же ну, когда процентные ставки увеличиваются ну наивно ожидать что кредитование сейчас начнет быстро расти
0: абсолютно верно о новом непонятном важном простыми словами на латвийском радио 4. Вы слушаете программу простыми словами. Платежеспособность домашних хозяйств продолжает ухудшаться. Об этом свидетельствует анализ Банка Латвии. Причина – сохраняющейся высокой инфляции и росте процентных ставок по кредитам. Если риски не платежеспособности домашних хозяйств, то почему инфляция не хочет падать? Об этом говорим с экономистом Банка Латвии Андреем Курбацким. Если сделать шаг назад и выяснить причину, а почему все-таки в странах соседних развивалось более стремительное кредитование, то есть там были другие условия, или почему? Наверное, уж не потому, что люди там больше желали брать эти кредиты. С чем это было связано? Другая политика банков?
1: Ну да, опять же, на эту тему мы тоже дискутируем с банками. У mm -hmm. них э, аргументы ну, часто насчет того, что у нас было более серьезное падение ну, в, во время прошлого кризиса. Mm -hmm. И это оставило такие долгосрочные... Негативный, негативный след. Да, такой негативный след и на кредитную историю многих людей и так далее. Но понятно, что, опять же... Какая-то степень, правда, есть, конечно, в этих аргументах, но это не может, безусловно, объяснить полностью различия. Хотя, опять же, ну, нужно тоже понимать, что уровень кредитов в Литве тоже, нельзя сказать, что намного выше, чем в Латвии. Он тоже он вырос значительно. В сравнении с Латвией рост был гораздо более сильный ну, после прошлого кризиса. Но, опять же, в течение того кризиса он тоже сильно упал, и он никогда до этого... Этого не был таким высоким, как у нас, например, mm -hmm. в 2010 году. Поэтому сейчас, да, мы отличаемся от Литвы, они впереди нас, но нельзя сказать, что там по сравнению с Литвой у нас ситуация ну кардинально отличается. По сравнению с Эстонией, да, мы там отстаем очень сильно.
0: А если вот говорить опять же о платежной дисциплине, скажем, вот да, ну мы в пандемию с этим столкнулись, что у кого-то были проблемы с выплатой по кредитам. А какие есть рычаги, чтобы как-то помочь за Наемщику, или переждать трудный момент, или а, выйти из трудного положения, какие есть способы, кроме как ну кредитные каникулы. Ну, часто,
1: да, используют кредитные каникулы, но, опять же, во время пандемии как банки, так и вообще ну, регуляторы в начале пандемии да, были готовы к росту плохих кредитов, угу. и этот инструмент ну, предполагал, что его будут очень активно использовать, но в нашем случае в Латвии нельзя сказать, что многим он понадобился. Потому что, на самом деле, да, у определенной части общества да, доходы упали. Те, кто работал, ну, больше у тех, кто работал на таких низкооплачиваемых да, должностях. Да. Но, опять же, но ну, у них в основном то кредитов-то и не было. Ну, это, как правило, либо молодежь там, в сфере обслуживания работающей, у них ну, кредиты редко у кого из них были. А с другой стороны, у многих доходы значительно выросли, и как раз у наиболее платежеспособных заемщиков. Поэтому в этом плане, с точки зрения банковских рисков, ну, ничего не, не реализовалось, никакие негативные сценарии. Наоборот, платежеспособных заемщиков выросла за это время, за время да. пандемии. И плюс еще, да, государство оказывало помощь, ну, и, и, в принципе, эта помощь не была очень целевой, и, как бы, ну, по большому счету, ну, там, все семьи с детьми получили какую-то поддержку и так далее. То есть государство еще тратило дополнительные деньги на поддержание платежеспособности, поэтому как бы, ситуация только улучшилась.
0: Ну, Опять же, если возвращаться к инфляции, есть же еще другие рычаги, помимо повышения процентной ставки со стороны регулирующих органов. Что еще можно делать для того, чтобы снижалась инфляция? Какую политику проводить? Ведь есть же что-то еще, кроме процентных ставок. Ставок.
1: По большому счету процентные ставки – это ну, наиболее такой эффективный инструмент, который может ну, в краткосрочной перспективе оказать влияние. Понятно, что в долгосрочной перспективе можно там говорить о какой-то увеличивать конкуренцию и так далее. Но это легко сказать, но не так легко реализовать на самом деле. И ну, ну, как-то увеличивать, да, наверное, информированность тоже людей. То есть ну, с одной стороны, опять же, мы знаем, что да, как бы в магазинах сейчас ну, очень сильно повышаются цены, но есть да, есть сети, где все-таки уровень цен ниже. И никто не запрещает закупаться там.
0: Ну не совсем вот понятно, какая взаимосвязь, Смотрите, если, например, Европейский Центральный Банк продолжает повышать ставку в надежде, что люди снизят свое потребление. Но если инфляция связана, допустим, вот с какой-то засухой на продуктовом рынке, да, то есть продукты дорожают, это же не связано с тем, что мы слишком много тратим на продукты, и, соответственно, поэтому растут цены. Здесь совсем другие причины. И разве процентная ставка по кредитам может влиять на положение инфляции продуктовые вот здесь какая-то, мне кажется, несостыковка.
1: Ну, я согласен, что да, изначально, безусловно, когда инфляция была вызвана ростом ценные энергоносители и продовольствие ну да, безусловно, на нее влиять процентными ставками, ну это может показаться...
0: Нелогично. Ну
1: не то, что нелогично, но это может быть не настолько эффективно. Ага. Но сейчас, в течение времени, ну, мы сейчас знаем, что уровень цен, ну, то есть цены на энергоносители уже упали, uh -huh. и значительно упали. Насчет продовольственных товаров там не настолько однозначно, да, там нету большого еще падения, но, тем не менее, в последние месяцы инфляцию определяют все больше и больше внутренние факторы. И то есть в данной ситуации именно рост процентных ставок очень даже может ограничить инфляцию и mm -hmm. уменьшить ее. То есть, опять же, важно, чтобы спираль инфляции не раскрутилась. И для этого как раз вот повышение процентных ставок и происходит. Но ну, опять же, если бы мы видели, что у предприятий, не знаю, там резко ухудшилось бы финансовое mm -hmm. состояние предприятий или у домохозяйств что-то было бы. Тогда был бы, да, повод, может быть, как бы действовать, еще, еще что-то...
0: Какие-то меры еще Да, еще какие-то
1: предпринимать. Но ничего такого как uh -huh. бы ярко выраженного сейчас нет. И с другой стороны, ну да, инфляцию все больше и больше определяют внутренние факторы. то есть,
0: Ну тогда, если внутренние, э -э тогда это зависит от предпринимателей в какой-то степени тоже. Да, желания.
1: от предпринимателей, но люди покупают эти товары, которые стоят сейчас Дорогу. гораздо дороже. Ну и как бы они могут ограничить свои в какой-то в определенной степени могут ограничить свои расходы, меньше покупать каких-то товаров не первой необходимости, меньше тратить на развлечения и так далее. И, ну, это, это сдержит
0: инфляцию. Да, это сдержит инфляцию. Ну а вот такой фактор, как смотрите, нет ли такого указания, если, так можно сказать, при высокой инфляции меньше создавать бюджетные дефициты государством? Потому что ведь если деньги продолжать брать долг государству, тогда это тоже будет способствовать инфляции?
1: Ну, вот такой нет, ну в определенной степени, конечно. Фискальная политика тоже оказывает влияние на инфляцию, но в данной ситуации никакого чрезмерного дефицита ну, сейчас нету. Нельзя сказать, что. Ну, Какие-то есть легкие способы сократить расходы, потому а. что ну, понятно, что сейчас с таким а. ростом цен все а. и учителя, и медики да, требуют какое-то повышение расходов, а. и ну, мы видим, какая ситуация да. в этой сфере. То есть
0: заимствовать приходится при всем при этом все равно, да?
1: Ну, дефицит в данной ситуации невысокий, и в случае Латвии еще общий государственный долг тоже невысокий, ну, то есть в районе 40% да. это ВВП, это, ну, это такое Средненько, по, да. По европейским уровням это довольно низкий уровень, но ну, для нас это, это нормальный уровень.
0: Угу. Ясно. Нам остается надеяться на то, что не будет что-то такое экстраординарное в экономике каких-то форс-мажорных обстоятельств, да, там засух, продолжение там, войны, что очень сильно повлияет на цены. То есть меры, которые приняты, и если ничего такого внезапного не произойдет, то через какой-то момент времени они должны дать результаты да, по снижению инфляции. Но Они
1: уже сейчас, сейчас дают да? результаты, но просто да, это не происходит очень быстро. Но mm -hmm. в этом году, к концу года уже ожидается значительное уменьшение инфляции. Да.
0: Но сейчас идет процесс как бы такой торможения экономики, и и есть какая-то взаимосвязь между, там, скажем, развитием экономики более стремительным и размером инфляции?
1: Ну, скорее зависимость это прямая. То есть прямая. когда экономика развивается динамично, то инфляция, вообще-то, ну, увеличивается постепенно. То есть в данном случае инфляция была изначально вызвана другими факторами, факторами, ну именно шоками со стороны предложения, но в целом, когда экономика развивается динамично, инфляция какая-то должна быть, но это невозможно. Ну просто инфляцию нужно ограничивать у Европейского центрального банка, но вот такая цель это, чтобы в среднесрочной перспективе инфляция была в районе двух процентов. То есть никто не ставит цель 0%, это когда инфляция слишком низкая, это еще хуже, ну как бы это тоже плохо, нельзя сказать, что это, что это какая-то цель понизить как можно mm -hmm. ниже инфляцию. Нет, в районе да, 2% это считается такой... Нормой, э, да. да. нормальный, такой mm -hmm. здоровый уровень. Ну,
0: самый Но, да, идеальный. А,
1: а сейчас, ну, пока инфляция гораздо выше, вот поэтому...
0: Такие меры. Ну, ну, смотрите, а вот сейчас, если рецессия, да, допустим, началась, в дальнейшем для того, чтобы оживить экономику, а ее, наверное, придется каким-то образом оживлять сама она... Наверное. Нет, ну подождите.
1: Рецессия, на самом деле, ну которая была техническая рецессия она закончилась Уже, у нас да? в Латвии. Да. А По в Европе? Этого... Нет, ну ничего тоже в этом году не ожидается рецессии. Mm -hmm. Если не будет дополнительных каких-то больших шоков, то mm -hmm. в этом году должен быть небольшой рост. Он, он да как бы совсем небольшой, там один какой-нибудь процент, но, угу. но, но тем не менее, это, это уже как бы не вот
0: Я к тому клоню, что для оживления экономики надо снижать будет ставки опять процентные,
1: если не будет никаких шоков, угу. то ну, ничего, ничего такого. Ну, то есть снижать процентные ставки можно будет, ну когда будет когда действительно и инфляция уже действительно ну, будет подходить да. к да. цели в 2%.
0: К эталону, скажем так. Да, да. Ясно, хорошо. Андрей, огромное вам спасибо за очень профессиональный разговоры, за полезную информацию. Напомню, по последним данным, платежеспособность домашнее хозяйство продолжает ухудшаться. И связано это, конечно, с высокими показателями инфляции. Но если инфляция выйдет на здоровый уровень, скажем так, то и, соответственно, состояние домашних хозяйств должно улучшиться. Спасибо большое. На студии был экономист Банка Латвии Андрей Гурбацкий. Спасибо вам еще раз.
1: Спасибо большое вам за разговор.
0: Спасибо. И на этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч.